0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa terceira semana, dedicada às relações entre história, arte e cultura. O nosso convidado é o historiador Wallace Andrioli, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e bolsista de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. O título da sua fala é Cinema Político no Final da Ditadura Militar.
1: Bom, boa tarde. É, meu nome é Wallace Cindrioli Guedes. Eu sou historiador, formado pela UFJF, fiz graduação na UFJF, mestrado e doutorado na UF e atualmente sou pós-doutorando na UFJF. Primeiramente, agradecer ao convite do pessoal do História em Quarentena, especialmente o Paulo César Gomes, que fez o convite, e o Carlos Benites, que está aqui mediando e me ajudando nesse, nessa parte mais técnica de, de realizar essa live, e também com os comentários e as perguntas que vão ser feitas é, posteriormente à minha fala. Bom, é, eu estava falando um pouco sobre a minha, minha trajetória acadêmica, né, e ao longo de todo esse período, todas essas pesquisas que eu desenvolvi foram pesquisas relacionadas à produção cinematográfica durante a ditadura militar brasileira. Né, no mestrado e na graduação, um tema específico, mais focado no final dos anos 60, e o, no doutorado já um período diferente, já no final dos anos 70 e início dos anos 80, mas sempre dentro da, da, da ditadura e com um olhar é, mais direcionado para um cinema político. E aí, a partir do convite do Paulo, então é, eu optei por fazer hoje uma fala que tenta dar conta né, desse, desse cinema político ao longo da ditadura militar, mas eu vou é, fazer aqui um recorte que tem mais a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas eu não vou tratar aqui exatamente do tema da minha pesquisa, mas esse, esse panorama que eu vou tentar fazer sobre o cinema político, especialmente no período final da ditadura militar, está é, relacionado ao que eu pesquisei no doutorado. meu doutorado foi sobre o, um filme específico, que é o Pra Frente Brasil, vou falar um pouco dele aqui mais pra frente, e o seu diretor, a trajetória do seu diretor, que é o Roberto Farias. Bom, é, vou começar com uma definição de cinema político do Peter Rowling, né, cineasta, é, que essa definição está num texto dele do livro O Cinema no Século, organizado pelo Ismael Xavier, e o Peter Holling define, então, o, cinema, o filme político né, como aquele que leva as pessoas a fazer perguntas, considerar questões, questionar pressupostos estabelecidos sobre o próprio cinema, seu papel enquanto uma indústria de entretenimento e um espetáculo com efeitos políticos. Essa, então, é uma definição que dá para a gente considerar como bastante ampla de cinema político. Né? No entanto... E é uma definição que permite abarcar uma pluralidade de, de, de filmes feitos durante a ditadura militar. Né? Desde o cinema novo, que é tradicionalmente mais associado a um cinema político, né? no sentido de um, um cinema que busca tratar de temas é, explicitamente, abertamente político, né? políticos, num né? sentido mais estrito. Mas também um cinema mais comercial, o cinema da dita pornochanchada, que também vai, é, então, é, conter em si, né, nas, nas narrativas dos seus filmes, elementos políticos. Né? Sobre as pornochanchadas, aliás, é, um breve parênteses, é, vale citar e recomendar um documentário recente chamado Histórias que Nosso Cinema Não Contava, da Fernanda Pessoa. Está disponível na Netflix, inclusive, é, que é um documentário que, de forma bastante criativa, defende a capacidade que esses filmes da, da dita porno chanchada tinham de tratar de temas presentes na sociedade brasileira da época, inclusive temas políticos, né, abertamente políticos. Bom, mas aqui, para essa fala, eu vou ser um pouco mais restrito nessa definição de cinema político e vou olhar especificamente, mais especificamente, então, para filmes produzidos é, no final dos anos 70 e principalmente na primeira metade dos anos 80 no Brasil, e que tratavam de forma mais direta de temas ligados à ditadura militar ou às autoridades políticas daquele momento ou de uma história, de um passado recente do país. É, bom, é, então esses filmes políticos que eu estou definindo aqui como um filme político estrito-senso o que não significa que outros tipos de cinema, como as pornôs chanchadas, como eu tinha dito anteriormente, não possam também ser caracterizados como filmes políticos dentro de uma definição mais ampla, sobretudo essa definição que eu apresentei inicialmente do Peter Wolling. É, bom, vale observar que no final dos anos 70 início dos anos 80, sobretudo em decorrência do, do da anistia, né, que ocorre ali em 79, que permite o retorno de muitos exilados políticos, né, que passaram anos, né, fora do país por conta da perseguição sofrida eh, durante os anos mais duros da ditadura militar. Esse período, esse período da anistia e do início ali do início pós-anistia, do início dos anos 80, vai ser marcado pelo um, por um boom de uma produção literária, sobretudo memorialística, é, a respeito da ditadura militar, né, a respeito da luta armada, da experiência da luta armada, de muitos desses exilados que retornavam ao país. É, a gente tem vários exemplos de livros de memória que foram, foram lançados nesse momento, mas acho que é, os mais célebres né, seriam os Carbonários, do Alfredo Sirquiz, o Batismo de Sangue, do Frei Beto e, principalmente, o que é isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, provavelmente o mais conhecido desses livros. Né? Mas também existem outros. E esse contexto também viu, portanto, né, é, um boom na produção cinematográfica que tratava do período da ditadura militar. Né? É, se surge aqui, nesse momento, uma espécie de nicho de mercado, é, de um, um filão ali de, né, na, na, no mercado literário, para esse tipo de, de produção, esse tipo de livro, né, memorialístico que rememorava então a experiência nos anos mais duros do regime, no cinema esses temas, esse período mais duro da, da ditadura militar também vai marcar presença em narrativas num momento então em que a censura também, a censura às artes também se flexibilizava. Né? É, o, o, a trajetória do campo sensório ao longo da ditadura militar, é, tem uma série de particularidades, uma série de especificidades. É, eu inclusive, venho pesquisando um pouco isso no meu pós-doutorado atualmente. É, mas, de toda forma, eu acho que dá para dizer que esse período ali da, da, da abertura, né, do final dos anos 70 e início dos anos 80, é marcado também por uma certa flexibilização da censura, principalmente por conta da regulamentação de um órgão de recurso, né, de uma instância recursal chamada Conselho Superior de Censura. Isso se dá em 79 e esse órgão passa a atuar em 1980 e ele vai ser responsável por liberar muitos filmes que estavam proibidos. Então você tem aqui uma, uma abertura um pouco maior para os cineastas né, é, conseguirem, então, construir narrativas nos seus filmes que, que falem mais diretamente de temas políticos desse período e que, inclusive, façam críticas mais abertas à ditadura militar nos seus filmes. Né? E aí, eu queria, é, nesse primeiro momento da fala, de, é, citar aqui alguns exemplos que eu acho que são bastante significativos né, de filmes que nem sempre são filmes muito conhecidos ou muito vistos, muito lembrados hoje, mas que ajudam a gente a entender essa produção de um cinema político nesse, nesse contexto. Né? Os dois primeiros exemplos que eu cito é, são do filme Paula, a história de uma subversiva, do Francisco Ramalho Júnior, é um filme de 1979, e um filme chamado E Agora José, Tortura do Sexo, também de 79, se não me engano lançado em 80, exibido comercialmente só em 80, dirigido pelo Odi Fraga. Esses dois filmes eles podem ser considerados filmes pioneiros nesse contexto de, 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 de um trato direto, né, de uma apresentação aberta de temas que eram considerados temas tabus aqui no contexto da, da ditadura militar. Sobretudo a tortura. Né, a tortura contra a prisão política e a tortura sofrida por muitos desses prisioneiros eu recomendo especialmente a leitura desse livro da Caroline Gomes Leme Ditadura em Imagem e Som em que ela vai analisar alguns desses filmes, inclusive especificamente esses dois, o Paulo A História de uma Subversiva e o, e agora José como, justamente como filmes pioneiros né, e que acabaram é, se não totalmente esquecidos, mas bem menos lembrados do que outros filmes que depois vão ocupar um espaço bastante privilegiado na memória do cinema brasileiro desse período. Né? E aqui eu estou falando, é, a gente pode pensar em mais de um filme nesse sentido, mas acho que o filme que ocupa esse espaço privilegiado com maior destaque é o Pra Frente Brasil. Né? Eu vou falar um pouco mais dele mais adiante. É, a gente também tem nesse contexto, e aí vale também retomar que o um, uma realidade extra filme né? esse final dos anos 70 início dos anos 80 é o momento da ascensão do chamado novo sindicalismo né? e a gente vai ter então nesse contexto a produção de vários filmes tanto no campo documental quanto no campo ficcional que, que tratam desse, dessa, dessa realidade dessa nova realidade que emerge no meio sindical brasileiro, nesse, nesse momento. Né? Então, é, a gente tem, por exemplo, dentro do, do documentário, né? filmes como Braços Cruzados, Máquinas Paradas, O Linha de Montagem, O Greve e o ABC da Greve. Né? O ABC da Greve, apesar dele só ter sido lançado no iniciozinho dos anos 90, quase 10 anos depois da sua realização, mas ele é feito nesse momento, aqui da virada dos anos 70 para os anos 80, pelo Leon Hichmann, né, que era o, o seu, seu diretor. Inclusive, o filme foi lançado já depois do falecimento do, do Leon Richman. E no campo ficcional, a gente tem Eles Não Usam Black Tie, também do Leon Hichmann, né, é de 81, que foi um filme bastante, bastante visto, bastante debatido, e que é, recuperava né, uma. uma uma, uma peça lá do final dos anos 50, muito vinculada a uma cultura é, nacional popular, né, do CPC da UNE e tal, do Partido Comunista, mas, é, mas transportando a narrativa dessa peça para o contexto do, do ABC paulista, ali no final dos anos 70, das grandes greves do ABC lideradas, sobretudo, pelo Lula. Né? Então, uma figura emergente aí no cenário político nacional. E também é interessante a gente citar aqui, e aí eu acabo fazendo uma ponte com algo que eu falei lá inicialmente, um filme chamado Palácio de Vênus, do Fraga, porque é um filme é, de conotação erótica, né, que a gente pode classificar aqui como porno chanchada, é, mas ele é um filme que vai trazer ali no, no, no interior da sua narrativa algumas referências à política brasileira da época, e inclusive ao novo sindicalismo. É, porque é um filme que se passa num bordel, né? numa casa de prostituição e você tem um determinado momento ali da história que, em que as prostitutas decidem fazer uma greve e o filme estabelece uma conexão muito clara entre essa greve de prostitutas e a, as grandes greves que estavam acontecendo no ABC Paulista naquele momento. Né? E o E Agora José, o filme também do Odifraga, que eu citei há pouco, também é um filme que lida com o tema da tortura. Como eu disse, ele era um dos, é considerado um dos pioneiros nisso aqui, nesse contexto final dos anos 70, é, com a perseguição política, e é um filme também vinculado a esse cinema de viés erótico. Né? Tal que, enfim, acho que o Palácio de Vênus dá para classificar mais diretamente como porno chanchado, no sentido de que é um filme cômico e agora José não é tão não é tanto o um filme cômico seria mais um filme é, um filme mais sério mas que tem também esse esse olhar é, essa essa esse interesse né para o cinema erótico que fazia muito sucesso nesse contexto e esses filmes eróticos né e também é, é difícil a gente classificar todos dentro de uma mesma categoria, como o porno chanchado, porque são filmes também que, que... É uma produção cinematográfica muito plural também, né? Mas a gente tem um outro exemplo de filme nesse desse, desse tipo de produção chamado A Freira e a Tortura, do Oswaldo Candeias. E aí aqui vale marcar de novo essa especificidade, essa pluralidade, né? Porque o Candeias era um diretor que, apesar de vinculado a esse cinema paulista, ali feito na região da boca do lixo, que era muito, é, até com certo preconceito, caracterizado como um cinema é, erótico, da pornochanchada, de baixa qualidade, mas o Candeias tinha toda uma, uma, uma obra própria, com características próprias. Né? Mas, enfim, esse filme A Freire e a Tortura também vai lidar com temas políticos de forma muito aberta, com a tortura, com a, a perseguição política, a perseguição contra religiosos, que tinha uma, uma visão mais progressista da sociedade. Então, é, é um outro exemplo de um cinema é, que está ali associado a um, a, a um gênero, é, é, um subgênero ali do cinema erótico, mas que é, tinha claras intenções políticas e tinha clara, clara, claras pretensões de tratar de temas políticos da sociedade brasileira nesse período. né? E falar da ditadura militar, dos anos mais duros da ditadura militar. É, acho que também vale citar é, alguns exemplos de documentários realizados nesse momento que foram bastante importantes e que mostram também essa disposição de um olhar é, de documentaristas para tanto a política do, de, um, de um passado recente quanto que estava acontecendo ali na efervescência política do Brasil daquele início dos anos 80, né? E aí eu citaria que é, os dois grandes documentários do Silvio Tendler, Os Anos JK e Jango, né? Os Anos JK de 1980 e Jango de 84, que são dois filmes que tentam fazer grandes panoramas históricos, né? Do, do, do Brasil recente é, e, ao mesmo tempo, biografando esses dois presidentes, né? mas é, e, e tratando de temas relativos à, à política nacional, especificamente também à ditadura militar, especialmente o Jango, naturalmente, né? É, e também citaria o Evangelho Segundo Teotônio, que é um documentário do Vladimir Carvalho é, sobre o Teotônio Vilela, né? E que vai é, é um documentário que vai é, tratar muito diretamente do tema da anistia ali do final dos anos 70 e também um pouco da, do movimento pelas diretas já. Ele é um filme de 84, então ele pega ali o início de, desse, desse movimento. E, por fim, O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho também é um filme de 84, é, que tenta lançar, quer dizer, que lança esse olhar para o passado da década de 60 e também para o presente, ali dos anos 80, e que vai captar, então, ao longo desse intervalo de tempo, algumas mudanças políticas e sociais ocorridas no Brasil da, da ditadura militar. E, por fim, eu destacaria o, dois filmes do gênero policial, né, é, que fazem uso de, de estratégias muito claras desse, desse gênero cinematográfico. É, mas que também são filmes políticos, né, que inserem em narrativas policiais elementos políticos explicitamente ligados a, a, a questões da, do período da ditadura militar. Os dois filmes em questão são O Sequestro, de 81, dirigido pelo Vitor de Mello, e o A Próxima Vítima, de 1983, do João Batista de Andrade. É, sobretudo, A Próxima Vítima... É um filme que tem uma, uma narrativa de, de investigação policial, de serial killer, né, de perseguição a um serial killer, mas que submete essa narrativa a um olhar político, a uma análise política das continuidades do período mais duro da ditadura militar naquele presente em que o filme era realizado e no qual a narrativa dele se passa. O filme, se, o filme se passa durante as eleições governador de, para governador os governadores de alguns estados, né? especificamente no caso do filme é, As Eleições do Governador de São Paulo, de 82, que eram as primeiras eleições diretas para governadores de estado desde o início da ditadura, desde 65. Né? É, então é um filme que claramente vincula essa narrativa policial a um olhar mais político. E, por fim, e aí eu entro aqui nessa na, na parte final da minha, da minha fala, é, tratando do, do, do caso que eu estudei mais a fundo no meu doutorado, eu destaco para frente Brasil, né, que é um filme do Roberto Faris, um filme de 82, que talvez seja o caso mais emblemático de censura ao cinema político brasileiro nesse contexto, né? foi um caso que ficou muito conhecido que ganhou muito destaque na imprensa na época, que gerou controvérsias que gerou desgastes é, em diversos setores do, do, do aparato estatal né? e é um filme que também dialoga com narrativas policiais, sobretudo com thriller político, o Pra Frente Brasil para quem já viu é, é um filme que remete muito ao cinema feito pelo Costa Gavras né? um diretor grego que fazia muito sucesso ele está vivo ainda, ainda faz filmes, mas com menor frequência, mas fazia muito sucesso com filmes políticos de denúncia né, do autoritarismo em diversos países que ele fez que ele fez desde os anos 60 até os anos 80, 90. Né, Para Frente Brasil, se assemelha muito enquanto cinema a esse cinema do, do, do Costa Gavras. E foi um filme, como eu disse, que, que foi proibido, né, ele foi censurado. É, interditado pela censura em abril de 82, por determinação da diretora do órgão censório de então, né, é, uma, uma decisão pessoal dela, uma vez que os censores que analisaram o, 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 o filme é, defenderam que o filme fosse liberado, com classificação etária máxima, mas que ainda assim fosse liberado, mas é, ela, a Solange Hernandes, que era na época diretora, do, da DCDP, que era o órgão responsável pela censura de diversões públicas, né, é, decide proibir, então, o filme. Esse filme ele va só vai entrar em cartaz no circuito comercial após quase um ano, ele, ele estreia em fevereiro de 83, depois de ter sido liberado, não pela DCDP, né, pelo órgão censório, mas pelo Conselho Superior de Censura, que era esse órgão de recurso ao qual eu tinha me referido lá no início da minha fala, que foi regulamentado ali no final de 79 e que começou a atuar em 1980. Mas ele é liberado, mas para estrear só no ano seguinte. Bom, e o que vale a pena destacar sobre o Pra Frente Brasil enquanto filme é a sua ambiguidade, né? a ambiguidade da sua narrativa e de como... Dentro da, de, A partir dessa narrativa o filme se posiciona politicamente na realidade brasileira da época. Ele é um filme, é, não sei se a maioria das pessoas que estão aqui assistindo já viram esse filme, né? mas é um filme cuja narrativa se passa em 1970, durante a Copa de 70, e é a história de um, um cidadão de classe média que se considera apolítico, que é confundido com um guerrilheiro e é capturado e torturado até a morte. É, só que o filme, ao mesmo tempo que ele faz essa denúncia da, da violência política em voga, nesse período dos chamados anos de chumbo, né, dos anos mais duros da ditadura militar, é, e faz também referências a acontecimentos, a, 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 a situações e a personagens muito concretos da história é, política brasileira daquele período, ele também busca, através de uma série de artifícios da sua, da sua narrativa, isentar os militares dessas práticas de violência política. Né? É, inclusive, o seu diretor, o Roberto Farias, logo, logo é, durante a, a, a controvérsia em torno da proibição do filme, ele foi à a, 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 a imprensa defender a, a, a moderação política do seu filme, justamente nesse sentido de que o filme não culpava os militares, mas sim é, um, grupos paramilitares de extrema direita que atuavam de forma autônoma né, em relação ao Estado perseguindo e, e torturando e matando esses militantes da esquerda. Né? É, o Roberto Farias e aí eu entro agora mesmo na, na conclusão da minha fala e depois a gente pode conversar um pouco mais aqui a partir das perguntas, é, o Roberto Farias também era né, uma figura ambígua, né? ele foi uma figura de, de, de uma trajetória ambígua, né? um cineasta que surge do, do, de um cinema mais comercial, das chanchadas, né? Os, as comédias carnavalescas, lá no final dos anos 50, é, que vai fazer filmes sempre, na maioria das vezes, né? sempre não, mas na maioria das vezes, muito direcionado para essas preocupações mais comerciais, de, de ter uma comunicação direta com o um público mais amplo possível. Então, ele faz filmes policiais, como Assalto ao Trem Pagador, em 62, que é um filme, aliás, um filme policial, mas também muito político. Né? Ele dirige os filmes do Roberto Carlos, né? no, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, e ao longo da segunda metade da década de 70, ele preside a Embrafilme que era uma empresa de economia mista, mas em parte controlada pelo Estado, responsável por financiar e distribuir uma parte considerável da produção cinematográfica brasileira. Então ele foi alguém que, em determinado momento da trajetória dele, durante a ditadura, no governo Geisel, ele trabalhou para o Estado. E depois, quando ele sai da Embrafilme, ele vai justamente se dedicar a esse projeto do para frente Brasil que é um filme que também é, que ao mesmo tempo que bate muito duro de forma muito dura né nos aspectos mais é, sombrios né dessa violência política marcante do período mais duro da ditadura militar é, também como eu disse busca isentar então os militares dessa dessas práticas né é, Para encerrar, então, eu, é, e aí dialogando com as minhas pesquisas, sobretudo com a pesquisa de doutorado, é, eu definiria, então, o Pra Frente Brasil como um filme é, que talvez seja o filme, mais filme político mais emblemático desse período, né, dentre todos esses que eu citei, é, pelo alcance que ele teve, pela controvérsia que ele causou, também por qualidades cinematográficas que ele possui, e, sobretudo, por ele trazer em si né, uma ambiguidade que é muito marcante desse próprio período, né, desse processo da abertura política, né, que, na verdade, remete ainda lá ao governo Geisel, com a distensão lenta, gradual e segura, um processo de, marcado por idas e vindas, né, por avanços e retrocessos, por ambiguidades. Né, e tanto o seu diretor, o Roberto Farias, quanto o próprio filme, a própria narrativa fílmica. aqui, são também ambíguos em boa medida, né? então me parece um filme muito, muito emblemático dessa produção, mas que está longe de ser um filme que reduz essa produção, que sintetiza essa produção cinematográfica da época, né? porque é uma produção muito plural, muito vasta. Eu citei aqui alguns exemplos né? e são só alguns mesmo né? é, e que é, merece ser descoberta, merece ser explorada. Né? E aí eu recomendaria, inclusive, né que alguns alguns desses filmes... Por exemplo, o um filme como Sequestro, que eu citei anteriormente, do Vitor de Mello, que é um filme bem pouco visto, bem pouco conhecido, e que é um filme também bastante político, bastante crítico né, no, no, em como ele, ele trata de algumas questões, sobretudo ligadas à corrupção da, das polícias no Brasil. Né? Bom... É isso a minha fala, que eu falo que eu preparei aqui, acho que passou um pouquinho de, de 20 minutos, mas é, acho que a gente pode encerrar e vamos então para as perguntas. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Bom, é, vou aqui a primeira pergunta. Deixa eu ouvir. quais as relações possíveis entre o cinema brasileiro sobre a ditadura com o cinema nos demais países da América Latina também a respeito da ditadura Oi vamos lá, a primeira pergunta então do Matheus Sampaio né, a relação entre o cinema esse cinema político brasileiro durante a ditadura e o cinema de outros países né? bom é... eu não, eu não, não estudei diretamente o cinema de outros países da América Latina, por exemplo, né? Conheço uma coisa ou outra, né? É, do que eu conheço, é, por exemplo, da, do cinema feito na durante a última ditadura militar argentina, né? É um cinema político, um cinema crítico à ditadura, ou o cinema feito durante a ditadura militar chilena. né? O que eu acho que dá para dizer é, é, é que esse cinema, esse, o cinema desses países, né, eles me parecem ter tido muito mais dificuldade para falar abertamente desses, desses regimes ditatoriais né, do que o cinema brasileiro desse período específico que eu tratei aqui, do início dos anos 80. Né, por uma série de especificidades históricas, né, de características de cada contexto mas é, acho que a gente poderia comparar por exemplo é, o cinema novo feito da, na, lá no, no, no final dos anos 60 e no início dos anos 70 né, um cinema muito muito que muitas vezes vai recorrer a uma a uma, a uma linguagem mais alegórica né é, com o um cinema argentino feito por exemplo no, no início dos anos 80, no auge ali da ditadura militar argentina, final dos anos 70, início dos anos 80, que também vai recorrer a esse tipo de, de artifício de linguagem, né? a alegoria como forma de falar coisas que não podem ser faladas abertamente, explicitamente. É claro que é, é, pode ser problemático a gente reduzir é, a opção desses filmes, a opção da, pela alegoria que esses filmes fazem, há uma, uma estratégia para driblar a censura. Né? É, muitas vezes vai ser isso, muitas vezes pode ser isso, mas nem sempre vai ser só isso. Muitas vezes a opção pela alegoria vai ser uma opção estética mesmo, que já, já vinha da própria trajetória artística daqueles, daqueles cineastas. Né? Se a gente pensar no caso brasileiro, o caso do, do Glauber Rocha, por exemplo, né? É, ele sempre ou enfim, boa parte da trajetória dele ele é, ele foi um cineasta afeito à realização de um cinema mais alegórico então quando ele faz um filme como Terra em Transe, por exemplo não dá pra gente dizer que ele está optando pela alegoria só para evitar a censura no Brasil, mas também ali como uma opção muito própria da sua própria forma de enxergar o cinema bom mas acho, não sei se eu respondi totalmente, eu não conheço a fundo a produção cinematográfica desses outros países nesses períodos específicos. Né? Se a gente pensar na Argentina, por exemplo, é, a gente sempre vai lembrar muito de um filme como a História Oficial, por exemplo, né? do, do Luiz Poenzo, que é um filme de 85, já é um filme pós-ditadura, inserido ali naquele contexto da, do Nunca Mais, né? da, daquela re aquela efervescência de memórias né, do período da ditadura na Argentina, é, mas que já foi feito com toda a liberdade. Né? Eu conheço alguns filmes da, da argentinos desse período, é, destacaria sobretudo um chamado Tempo de Revanche, e que é justamente o filme que, que, marca, que é marcado por essa opção pela alegoria política. Bom, segunda pergunta aqui. É minha
2: e poderia falar um pouquinho do cinema sobre a temática indígena na época da ditadura. No campo da política, a questão indígena vê uma virada como cenário de confronto ao autoritarismo, sobretudo depois da questão da emancipação em 1978. Gostaria de saber se isso tive um reflexo
1: no cinema. E aí, tem uma pergunta. Bom, é, a pergunta então do próprio Carlos, né, que está mediando aqui o debate sobre a, o cinema com temática indígena, né. Bom, também não foi o meu, meu objeto de pesquisa. Conheço alguns filmes dessa época que é, filmes políticos, né, que lidaram com esse, com essa temática. É, acho que bom, acho que poderia pensar num exemplo talvez. Mais conhecido que é o filme Iracema né do, do Jorge Bodanski é, Iracema uma transamazônica né, que é um filme que <coughs> lida com a questão indígena né é, e que foi proibido né e, na verdade ele é um filme da metade dos anos 70 que foi proibido foi censurado e que só foi liberado justamente nesse contexto da do, do conselho da atuação do Conselho superior de Censura em que o filme então vai ser é, vai, vai ser permitido que ele seja então exibido comercialmente curiosamente né, é, no contexto em que esse filme é liberado a gente tem a produção de um outro filme é, chamado Iracema mas que era um filme se não me engano do Carlos Coimbra a conferir, não tenho certeza se o diretor é o Carlos Coimbra que é o diretor do Independência ou Morte, mas que era um filme é, que adaptava o livro do José de Alencar né é, e que o, o, o diretor do dessa outra versão do Iracema uh -huh. dessa versão que era uma adaptação literária é, reclama né do destaque reclama na imprensa né do destaque recebido pelo filme do Jorge Bodanz né por é, por conta de toda a, a controvérsia política envolvendo esse, a censura sobretudo desse filme né? e era um filme que para quem viu, deve se lembrar, é um filme que trata do, do, muito, de forma até muito, muito brutal, né? da, do, dos efeitos da, dessa modernização autoritária conduzida pela ditadura militar na, nas populações amazônicas, ali, sobretudo ali na, na, nas margens né? da, da, da construção da, da rodovia Transamazônica. ver mais uma pergunta. Da União dos a ditadura militar aproveitou o cinema para construir um terceiro pejorativo
2: do português como baixo, com bigode, padeiro, rude, etc. Ou aproveitou essa caracterização popular para criticar e liquidizar o sistema político em Portugal? Do
1: Paulo César,
2: pergunta...
1: É, eu não entendi exatamente essa pergunta. Se é uma pergunta... Se foi a ditadura militar brasileira... Aproveitou, fez uso do cinema para ridicularizar o, o, os portugueses? É, bom, não sei, se ele puder depois reformular a pergunta é, de forma um pouco mais clara, eu posso tentar responder. Mas é, eu não saberia dizer. Assim, não, esse estereótipo do, do português, né, de ridicularização do português, está muito presente né, na cultura brasileira, acho que desde muito antes né, da, da ditadura militar. Então, não saberia dizer até que ponto isso aparece no cinema do período. Né? Esse tipo de caracterização está muito marcado, eu me lembro, por exemplo, no cinema da, das chanchadas, né? lá dos anos 40 e 50, né? justamente reverberando muito essa, esse tipo de, de caracterização comum na, na cultura popular brasileira. Né? É, agora, é, vale observar que a legislação censória, por exemplo, que estava em vigor durante a ditadura militar, ela buscava coibir qualquer tipo de representação que gerasse algum tipo de, de atrito é, de, ou que fosse ofensiva, de alguma forma, em relação a outras nacionalidades, né, a povos de outros países. Então, é, eu acho que seria... Um caso se analisar, observar a quantidade de, de vezes que esse tipo de representação aparece nos filmes brasileiros do período né? e como que a censura lidou com isso. Né? Porque é bem, é bem provável que representações mais extremas, mais agressivas, se fossem do, do, dos portugueses ou de outras nacionalidades, fossem de alguma forma coibidas pela censura justamente porque a legislação censória era contrária, né, a esse tipo de de representação considerado ofensivo.
2: Com relação à censura ao cinema, você concorda com a tese de que nos últimos anos da ditadura, período da abertura, os filmes mais censurados eram aqueles que tratavam de temas morais e comportamentais?
1: Então, é, na verdade, a minha pesquisa de pós-doutorado está muito nessa, nessa questão específica. Né? É uma pesquisa que está em andamento ainda. Eu acho que, em linhas gerais, sim. Né? Quando a gente é, olha quantitativamente é, no, no período final da ditadura militar, no período final da atuação da censura, a gente percebe uma preocupação maior em proibir os filmes, por, ou, enfim, determinar cortes nos filmes por razões que a gente chamaria aqui de razões morais. Né? É, aspectos comportamentais dos personagens que vão, de alguma forma, incomodar, contradizer esses valores conservadores da, da sociedade brasileira, né? que a ditadura e a censura se viam, então, como defensoras deles. Mas o que eu venho buscando pontuar ao longo dessa minha pesquisa é que é, a censura política estrito-senso, né, pensando de novo nesse cinema político num sentido menos amplo, né, num sentido de, de um cinema que fala abertamente de temas ligados a questões políticas do regime naquele momento, é, ela continua existindo. Né, essa censura continua existindo é, e mesmo que a princípio se se é, privilegir a proibição a, ou cerceamento né, de determinadas representações que gerem cômodos morais, a perspectiva da censura política não está totalmente ausente. Né? O caso do Pra Frente Brasil é o, o exemplo mais emblemático disso, porque é um filme proibido. Né? Mas a gente tem outros casos é que quando a gente analisa os pareceres sensórios, a gente percebe que é, alguns filmes foram ou proibidos ou tiveram cortes determinados por razões estritamente políticas. O próprio A Próxima Vítima, que eu citei na minha fala, é um exemplo disso. Né? Ele teve uma série de, de, de cenas é, que a censura mandou cortar que eram cenas que de alguma forma ou criticavam o governo ou criticavam a polícia, né? O que eu acho que muda muito no horizonte da, da no horizonte da, da censura nesse contexto é a presença do Conselho Superior de Censura, como eu disse. Eu até seria bom falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho o funcionamento desse órgão, né? Porque ele é um órgão recursal e ele é composto por representantes do governo, mas também por representantes da sociedade civil, inclusive da classe artística né, e da imprensa. Então, você tem ali o um representante da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tem um representante dos produtores de cinema, dos produtores de rádio, é, do, do, dos produtores de teatro, enfim. Então, ele era um álbum que tinha uma atuação, a princípio, liberalizante. Nem sempre vai ser assim, mas, nos temas políticos, a gente observa que o Conselho Superior de Censura ele é bem mais liberal do que nos temas morais. Agora, a atuação da DCDP, que é o órgão de censura do governo, né, é, acho que tende a ser um pouco mais liberal para temas políticos, mas a censura política, como eu disse, continua no horizonte e ela vai existir, ela vai ocorrer quando quando ele quando o quando o órgão, né, os responsáveis pelo órgão julga julga que é necess, que ela é necessária. Mais duas perguntas aqui. Acho que dá tempo. Vamos lá. Temos mais uma pergunta de Natália de
2: Santana. você poderia falar de filmes que tratam da ditadura em diálogo com a literatura brasileira sobre
1: esta mesma temática? Antes de começar, a aqui. Bom, a pergunta da Natália Natália que inclusive foi a, a professora que fez a live ontem né? Colega de mestrado, amiga querida Um abraço, Natália é, Então, acho que você está pensando em filmes Que é, talvez não necessariamente desse período Feitos nesse período Mas que falam desse período em diálogo com essa literatura é, memorialística, não sei. Bom, se foi exatamente isso que você tá pediu para eu comentar, a gente alguns desses livros de memória que eu citei, né, que foram publicados nesse contexto, que fazem parte desse boom editorial, né, de, de, de narrativas aí sobre o período mais duro da ditadura, foram depois adaptados para o cinema, né. Aí já num contexto pós-ditadura, né. Pensar no caso do que é esse companheiro. Pensar no caso do batismo de sangue. né? É, e aí eu acho que são cada, que cada filme é um filme. Assim, cada caso é um caso. Né? Eu acho que o, o Que É Isso Companheiro é um filme muito ambíguo, né? é, por outras razões, diferentes das razões do Pra Frente Brasil, mas também um filme muito ambíguo, é, que acaba, dessa forma, dialogando com o livro do Gabeira, né? que é um livro... É, à época fez muito sucesso, mas também foi muito criticado, sobretudo por ex-guerrilheiros que viam ali nele uma, uma reconstrução memorial nem sempre é, condizente com o que teria de fato acontecido naquele, naquele episódio né, do sequestro do, do embaixador americano, e sobretudo na forma como Gabeira via de forma crítica a, a, a luta armada, né? É, e já o Batismo de Sangue, só para pensar esses dois exemplos, né, já me parece um filme muito mais é, duro, né, muito mais brutal, e focado na experiência da tortura, né, é, sofrida ali principalmente pelo Frei Tito. Então, é, e aí já é um filme feito dez anos depois do que esse Companheiro, né, é, e que tenta lançar então, esse olhar mais... É, me parece um olhar mais monolítico, né? menos aberto a ambiguidades, a, a complexidades que o que é os companheiros, que é um filme com muitas limitações, também muito criticado, mas que eu acho que tem esse mérito. É né? um filme que está ali é, aberto a muitos debates, né? Algum, algumas é, críticas que são, são, são justas né? que ele sofre, mas me parece um filme menos monolítico do que o, o Batismo de Sangue. Não sei se eu respondi, Natália. Se você quiser, enfim, é, perguntar de novo, acho que fica mais. Acho que ainda dá tempo, né? Enfim, posso tentar ser mais, mais claro. É a última pergunta aqui.
2: Uma segunda pergunta que fala na minha tese, que foi sobre as relações diplomáticas entre Brasil e França na ditadura. encontrei um caso muito curioso: a tentativa do governo brasileiro da censura na França do filme Estado de Sítio. Costa Gabras, pois fazia, assim, segundo eles, referências negativas ao Brasil. Você sabe de outros casos de tentativa da ditadura de interferir na circulação de filmes nacionais no exterior?
1: É, então, é, porque assim, o, o, o Estado de Sítio, é, não, não foi isso que você perguntou, mas só para localizar, o Estado de Sítio é um filme, acho que de 73, né? É, e é um filme que tem ali referências à a, 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 a ditadura militar brasileira como um celeiro de torturadores para outros países da América Latina. Né? E uma escola né, de torturadores. E, e ele foi proibido no Brasil na época que ele seria lançado originalmente. Né? E ele só foi liberado aí no contexto da, da, do Conselho Superior de Censura, lá no, acho que em 1980, que ele foi liberado. É, algumas questões aqui, né? O... O, o, o Costa Gavras, né? o cinema do Costa Gavras era um cinema que costumava incomodar muito o, o regime, sobretudo esses filmes que ele fez sobre a América Latina. O Missing, né? o Desaparecido, que é um filme que ele lançou em 82... Também foi um filme que teve algumas, alguns problemas com a censura aqui no Brasil, que mostra mais um exemplo né, de como a censura política, voltando àquela questão anterior, continuava vigente aqui no, no, no cinema brasileiro. Né, vai ter algumas, alguns trechos do, do som do filme que vão, vai ter que ser retirado, porque fazia referência à, à, à ditadura militar brasileira. Que é um filme que se passa no Chile, do Pinochet, durante o golpe né, de 73. É mas o que eu acho que, que, que dá para a gente destacar sobre isso, Paulo é que os filmes brasileiros né, eles passavam pela censura mas não só diretamente para serem exibidos comercialmente no Brasil né? os filmes que tinham pretensão de ser exibidos em festivais internacionais é, filmes brasileiros, né? eles também tinham que ter uma liberação específica para isso. Né? Então, por exemplo, para Frente do Brasil, ele foi convidado para ser exibido no festival de Cannes, né, de 82, na França. E é, ele foi liberado, né, ele teve uma liberação. Esse processo que liberou o filme para ser exibido em Cannes não é o mesmo processo que, que diz respeito à exibição comercial dele aqui no Brasil. Aí você vai, ele, ele vai passar por uma nova análise por outros, de outros sensores que vão então dar um parecer positivo ou negativo. Ele vai ser proibido aqui no Brasil, né, como eu disse lá atrás, por uma decisão é, da diretora do, do, do órgão de censura, Solange Hernandes. mas ele já tinha sido liberado para ir para Cannes. Né? E aí, é, quando, ele, quando o Festival de Cannes está para começar, o governo brasileiro vai impedir que o filme seja exibido lá. Né, vai proibir que o filme seja exibido lá não vai mandar, se eu não me engano ele não manda a, a, a licença né, o documento que permitia que autorizava a exibição o filme vai ter que ser remetido de volta para o Brasil tá? é, agora é, esse é um caso que eu pensei aqui até por conta de ser é um, um caso que eu estudei mais a fundo e que o, o Pra Frente Brasil eu acho que é um filme que guarda algumas como eu tinha dito lá atrás, algumas semelhanças com o cinema do Costa Gavras né Agora, é, eu não conheço casos específicos de filmes brasileiros ou filmes estrangeiros, como o Estado de Sítio, mas que fazem referência ao Brasil, que o governo tenha tentado impedir a sua exibição em outros países. Né? É interessante esse caso, eu não sabia disso, né? que, o, que o governo tentou intervir para que o filme não fosse exibido na França. Mas imagino, se isso ocorreu com o Estado de Sítio, imagino que isso tenha ocorrido... É, em alguns outros casos sobretudo com filmes com filmes brasileiros né é, bom mas acho que é isso acho que não tem mais nenhuma pergunta né bom encerramos então ok é bom é, vou agradecer mais uma vez pelo convite do Paulo, pela participação aqui do Carlos, me ajudando aqui com as perguntas, com o funcionamento da live. Agradecer pela audiência, pelas perguntas né, que foram feitas. É, espero ter conseguido responder na medida do possível, do que eu conhecia. É, e fico... E fico é, de, deixo, deixo o convite né, para para que os interessados busquem conhecer mais esse, o cinema brasileiro desse período, até para além do cânone do cinema novo, né, que tem uma importância muito grande, é compreensível, mas o cinema brasileiro vai muito além do cinema novo, né, é, e inclusive o cinema político brasileiro. Né. Então, um olhar mais atento também para esses outros cinemas produzidos na época, inclusive para, o seu, para a potência política que eles carregam, eu acho que é muito... É muito válido né, para as pesquisas é, nesse campo. Tá? Bom, é isso. Agradeço. Obrigado e boa noite.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sam Mabriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima!